0: 一家欢喜一家愁。司马懿粮草被劫，在大营中暴跳如雷；而诸葛亮这边却是喜气洋洋。三十万袋粮草足以支撑北伐大军度过春荒。看着一车车实打实的粮草，诸葛亮忍不住老泪纵横。他知道三军有救了，他再一次从上天手中救回了蜀汉。曹睿得知粮草被劫后，雷霆震怒。眼下正值春荒，中原百姓都是勒紧裤,裤腰带过日子。他绞尽脑汁为前线大军筹募粮草，结果一日之间就被诸葛亮截去三十万袋，相当于现在的几千万斤粮食。曹睿立刻传下诏令，免去司马懿大将军之职，暂时保留大都督印信，限他在一个月之内将功赎罪，如果再败，就要严惩司马懿。司马懿听完圣旨，双手抖若筛糠。司马昭急忙上前扶起司马懿。传令官走后，司马懿思虑一番，他觉得要想打败诸葛亮，还是得从粮草入手。于是他亲自带兵侦查，终于发现诸葛亮将劫回来的三十万袋粮草全部放在一个名叫上方谷的地方。此地易守难攻，进出只有一条小路，而且谷口窄，里面宽，形状宛如一只葫芦，因此又被称作葫芦谷。确实是一个藏粮的好地方。诸葛亮还特意派魏延和王平率领五万蜀军精锐把守谷口，将消息打探清楚后，司马懿回营召集众将议事。他想到魏延和王平的兵马本来负责守卫诸葛亮的大营，现在都被调去驻守上方谷，那诸葛亮大营必然空虚。于是司马懿灵机一动，想出一计，他派孙礼和郭淮率领十万大军佯攻诸葛亮的祁山大营。司马懿特地嘱咐二人，要让士兵们表现出舍生忘死的气势。虽然是佯攻，但是要做的以假乱真，让诸葛亮相信他们是真的来攻营。这样，诸葛亮必会调魏延和王平率军救援。如此一来，司马懿的计划就得逞了。他会亲自率领大军奇袭上方谷，是要抢回三十万袋粮草，一雪前耻。众将领命离去。诸葛亮正在帐中传授姜维兵法韬略，参军杨仪慌张来报，营外出现大股魏军精锐，除了有上将郭淮和孙礼外，在中军处还有司马懿的帅旗。姜维一听，万分激动，以为司马懿终于要和他们决一死战了。诸葛亮却一眼看破司马懿的计谋，他告诉姜维二人，司马懿阴险狡诈，如果他本人来此，就不会带来帅旗；如果帅旗来了，那恰恰就说明司马懿本人没来，这正是兵法中的虚实奇正。而且诸葛亮顺势推断，司马懿不来攻营，必会率领兵马齐袭上方谷。不得不说，诸葛亮料事如神，真乃天人也。司马懿琢磨了诸葛亮一辈子，都没有看透诸葛亮，而诸葛亮才和司马懿交手几年，就已经将司马懿研究透彻。这一番分析丝毫不差，姜维和杨仪一听恍然大悟，想要派人赶去上方谷通知魏延和王平，但时间上已然来不及。正在焦急之时，诸葛亮却宽慰他们不必担心，他将粮草运往上方谷时已经预料到今日情况，提前将应对之策留给王平。如果真到万不得已时，宁可玉石俱焚，也绝不让司马懿得到粮草。姜维这才知道诸葛亮早已料敌于先，提前做好布置，当即放下心来出寨迎敌。奈何魏军精锐齐出，攻势极其猛烈，双方战斗很快进入白热化。蜀军兵少，东寨两次被攻破，但都被蜀军拼死抢回。姜维见状，以为司马懿真的在后方亲自督战，魏军才会如此卖命。但诸葛亮丝毫不慌，他坚持自己的看法，断定司马懿必在上方谷，让姜维再抵挡魏军片刻，魏军很快就会回援。姜维心中半信半疑。不消片刻，杨仪进帐禀告诸葛亮，南寨防线也被攻破，魏军攻势凶猛，整座大营岌岌可危。杨仪劝说诸葛亮退出陈仓，却被诸葛亮当场拒绝。他知道自己一走，蜀军军心不稳，必定大败。于是让杨仪传下军令，所有士兵必须死战，一定要保住大营。而此时，司马懿正在魏军大营监视着战场情况，得知前线战况激烈，魏延分兵救援祁山大营后，司马懿带领士兵直接赶往上方谷。自信满满的司马懿，自以为局势尽在掌握，却不知上方谷差点成为他的葬身之地。再说上方谷这边，魏延得知祁山大营被围，立刻率领本部兵马前去救援。魏延的上万铁骑从后方切入战场，魏军被前后夹击，抵挡不住，开始全线崩溃。诸葛亮眼看大局已定，让姜维传令，派廖化火速出兵赶往上方谷支援王平，又派魏延率领本部人马直取司马懿的陇西大营。安排完一切后，诸葛亮让杨仪带领几百卫士护送他去上方谷旁边的山上，他要亲自为司马懿送行。司马懿率领大军进攻上方谷，王平身边只有数千残军，抵抗一阵后，纷纷弃寨而逃。司马昭以为计划成功，想直接进山夺粮，但司马懿生性谨慎，事到临头，他的内心却突然升起一种不祥预感。他总觉得诸葛亮不会这么轻易上当，但又想不出哪里不对，于是他让司马昭暂时守住谷口，不得贸然进军，等探子传回祁山大营的消息后再做打算。此时，诸葛亮已经赶到旁边山上，看到魏军占领谷口，居然坚守不动，诸葛亮也是大为佩服。在粮草诱惑面前，司马懿仍能小心翼翼，步步为营，不愧是一头老狐狸。但就算司马懿再是狡诈，今日诸葛亮早已布下天罗地网，不惜以三十万袋粮草作饵，誓要擒杀司马懿。如今一切计划都已布置妥当，只看天意如何。魏军少旗很快报来祁山大营战况，司马懿一听蜀军主力正与郭淮激战，心中最后一丝担心也烟消云散。他以为诸葛亮没有看破自己计划，于是不再迟疑，率领兵马冲入谷中。此时的蜀军营寨早已空无一人，只剩下满营粮草。